0: Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek etmez Kültürden seyahate, seyahatten yemeğe, teknolojiden iyi yaşama kadar aradıklarını Flyista ile keşfetmeye başla. Flyista'nın sunduğu Gezmek Yetmez başlıyor. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, bir pazartesi akşamında siz değerli gezmek yetmez dostluğuyla bir aradayız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe, Kafa Radyo'nun Kavacık Ender Ustu stüdyolarında yerlerimizi aldık. Flysta.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan, seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların Nerede? Ne yenir, ne içilir diyenlerin programı gezmek yetmez. Bu akşamda huzurlarınızda her zaman olduğu gibi bu akşamda ödüllü bir sorumuz var. Sorumuza doğru cevap veren dinleyicilerimizden bir kişiye, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı uçuşlarda hızlı geçiş, öncelikli bilet işlemleri, havalimanı içinde bir nevi golf aracı olan buggy ile ulaşım kolaylığı sağlayan, bununla da kalmayıp, Özel yolcu salonunda kral ve kraliçeler gibi ağırlanma imkanı veren günübirlik Iga Paskart hediye ediyoruz. Bu akşamın ödülünü kazanmak için cevaplamanızı istediğimiz sorumuz şöyle. Taran'da geçmişte şahların ikametgahı olarak kullanılmış Dünyanın dört bir yanından özel olarak getirilmiş çiçekler ve ağaçlarla kaplı bahçesiyle ünlü sarayın ismi nedir? Soruyu tekrar edeyim istiyorsanız Taran'da geçmişte şahların ikametgahı olarak kullanılmış dünyanın dört bir yanından özel olarak getirilmiş çiçekler ve ağaçlarla kaplı bahçesiyle ünlenmiş sarayın ismini soruyoruz. Sorumuzun cevabı için her zaman olduğu gibi bu akşamda ipucumuz var. Google'da vizesiz Tahran boşluk Flayista vizesiz Tahran boşluk flyista. yazıp bir arama yapıyorsunuz. O aramada ilk sırada karşımıza çıkan nedir Mehmet yazımızın başlığı? Vizesiz keşif Tahran. Vizesiz keşif Tahran başlıklı güzel fotoğrafların ve hoş bilgilerin olduğu yazı karşımıza çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz o yazının içerisinde sorumuzun doğru cevabı var. Bu arada Mehmet de bir taraftan e, aşağıya doğru yazıyı indirirken ben sorunun doğru cevabını gördüm. Herkese başarılar diliyoruz. Bu akşam e, sorumuz e, vizesiz keşif Tahran başlıklı yazıdan geliyor ve Tahran'a atıfta bulunuyor. Peki doğru cevabı buldunuz. Ne yapacağız cevabınızı her zaman olduğu gibi canlı yayın whatsapp hattımıza ya da gezmek yetmez instagram hesabındaki son gönderinin altına bu programın anonsunun yapıldığı son gönderinin altına yorum olarak yazmanız yeterli. Kafa Radyo canlı yayın whatsapp hattımız 0532 172 52 32. Tabi ben daha canlı yayın whatsapp hattını anons etmeden 3 kıymetli dinleyicimizden Deniz Hanım'dan hemen bakıyorum Deniz Hanım'dan ve kimlerden var efendim isimlerini göremediğim 3 dinleyicimizden ama bir tanesi Deniz Hanım gelen mesajlar var. Mesajlarınızı bu akşam 0532 172 52 32 0532 172 5232 Noğlu Kafa Radyo canlı yayın Whatsapp hattına bekliyoruz ya da ya ben Whatsapp'tan yazamam Instagram'dan yazamam mı derseniz evet yazabilirsiniz gezmek yetmez Instagram hesabı son gönderinin altına yorum olarak yazabilirsiniz ve gecenin talisini işte bu doğru cevaplardan seçeceğiz efendim evet Mehmet'ciğim Sorumuzu sorduk o zaman stüdyodaki konuğumuzu anons edelim değil mi? Bu akşam stüdyomuzda İstanbul'u sokak sokak adımlayıp kıyıda köşede kalmış unutulmuş tarih ve kültürel değerleri insan hikayelerini kovalayan ve bunları Mecmua Net isimli sosyal medya hesabıyla meraklıyla ile buluşturan gazeteci, yazar ve gezgin Sami Bayraktar konuğumuz efendim. Sami Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Bizi kırmadınız bu akşam stüdyomuzu şereflendirdiniz. Tabii efendim sadece sosyal medya hesabı değil aynı zamanda Sami Bey'in elimde bir de kitabı var. Taşların dilinden İstanbul. İşte bu akşam bu hikayeleri konuşacağız ve bu kitaptan konuşacağız. Sizi bu e, bu akşam stüdyoda ağırladığım için gerçekten çok mutluyum. Ee, birbirinden ilginç İstanbul'a dair hikayeler dinleyeceğiz sizden ama şöyle başlayalım istiyorum şunu sorarak başlayalım istiyorum yaklaşık 34-35 yıldır ulusal medyanın farklı kuruluşlarında görev yapan bir gazetecisiniz ve Trabzonlusunuz evet. İstanbul sevdasına nasıl tutuldunuz bu hikayeleri
1: insanlara aktarmak nereden akla geldi İstanbul'a adım atıp da adım atmadan da İstanbul'un sevdasına tutulan herhalde e, çok azdır. Ben de üniversite eğitimi için 1987'de İstanbul'a geldiğim andan itibaren e, İstanbul'un sokaklarını adım adım e, tarihi yarım adayı dolaşmaya başladım. E, o 87'den beri ki e, tarihi yarım adadaki yürüyüşlerim İstanbul'u tanıma anlama tanıyarak anlayarak e, sevme e, çabamın ürünü bugün Öğrendiklerimi, e, anladıklarımı İstanbul'a dair hem bir sosyal medya hesabından hem de <gülüyor> kitap üzerinden bir paylaşma noktasına geldim. İstanbul sevdası ben İstanbul'u görmeden başladı. Filmlerden, fotoğraflardan, belgesellerden e, görerek başladı birçok kimse gibi. Ama İstanbul'a geldikten sonra bu e, uzaktan sevgi, bir anlamda kavuşma gibi bir e, durum ortaya çıkardı. 87'den beri yaklaşık 35 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'u hala sokak sokak adım adım gezerek tanımaya anlamaya ve öğrendiklerimi paylaşmaya çalışıyorum
0: şimdi biz yayından önce sohbet ediyorduk Marmara Üniversitesi basın yayın evet mezunusunuz şimdi tabi Marmara basın yayın dediğiniz zaman benim aklıma Dolapdere'deki bina geldi evet. çünkü benim çocukluğum
1: o bölgede geçti oradan geçti evet, e... evet yola çıkıyorsunuz değil mi? Öğrencilik orada. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde 87'de tabii okulun adresi e, Taksim, Dolapdere olarak yazıyor. Hiç kimse Taksim Meydanı'na geldim. Hiç kimseye sormadan okulu nasıl olsa Dolapdere elime daha doğru yürüdüğüm zaman Şişli'ye doğru karşıma çıkacak diye düşündüm. E, bir kampüs bekliyordum ama e, <gülüyor> o ana cadde üzerinde bir kampüs bulamadım. Sonra bulamayınca birisine sordum. Beni Dolapdere'ye aşağı o sokaklara, dar sokaklara doğru yönlendirdi. Ve neticede böyle e, simsiyah fabrikadan bozma bir bina ile karşılaştım. Geçici bir binaydı ama bize denk geldi. Tekstil atölyesi evet, diye hatırlıyorum. Evet, yani e, bırakın kampüsü bir kapıdan adım attığımız andan itibaren bir bahçecik bile yoktu. E, doğrudan sokağa adım atıyorduk. Şimdi daha sonra nişan taşındı, şu andaki yerinde taşındı. Tabii fiziki e, bir takım yetersizlikler beni biraz e, ya yani okuldan soğuttu demeyeyim ama o gelirken ki beklentimi karşılamayınca kendimi İstanbul sokaklarına e, attım ve İstanbul'u gezdim okula çok fazla gitmedim e, ikinci senede itibaren de çalışmaya başladım çalışarak okudum dolayısıyla okulun Dolapdere'deki o binanın e, İstanbul'u sevme tanıma gezme anlamında böyle bir katkısı, katkısı. oldu şimdi tabi e,
0: dinleyicilerimizden genç olanlar e, bugün Dolapdere dediğiniz zaman e, çok anlamayabilirler ...veya e, gittiklerinde... ...bizim anlattığımız dolap deriyi görmeyebilirler... Evet, ...çünkü evet, çok evet. yüksek binalar, oteller var... E, ...o yıllarda... ...oto tamirhaneleri... Evet, ...kaportacıların evet. olduğu... ...güvenlik olarak tepek iyi anılan yer... yer değil de, de, de, de. de. evet, aynen evet. öyle... ...bütün kapkaç... E, ...hırsızlık olaylarının... E, ...ucunun... ...değdiği yerdi evet, ...diyerek de... Evet. ...kısaca e, şey yapalım... ...aslında iyi de olmuş yani sizin açınızdan çünkü İstanbul'u evet. tanıma için fırsat olmuş bu arada gene programdan önce konuştuk ee, çok kritik bir tespitimiz oldu karşılıklı ee, İstanbul'a İstanbul'u sahiplenmek İstanbullu olmak evet. ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz yani İstanbul'a e, ben de e, Taşra'dan geldim ben biraz daha küçük geldim ama bugün İstanbul'un problemlerine baktığımız zaman bu İstanbul'lu olmak veya İstanbul'luluğu
1: nasıl tanımlarsınız? Şimdi İstanbul bir kere şu tespiti yapmak lazım. Dünyanın hiçbir tarihi şehrinde kıyaslanmayacak bir özelliğe sahip. Yani İstanbul'da göreceklerinizi Roma'da göremezsiniz. Yani Roma'da sadece Roma eserlerini görebilirsiniz. Kahire'de sadece İslam eserlerini görebilirsiniz veya dünyanın başka hangi tarihi şehrini Sayarsanız sayın sadece belli bir kültürün, tek bir kültürün, medeniyetin eserlerini görebilirsiniz. Ama İstanbul'da farklı kültürlerin, medeniyetlerin, eserlerinin hala iç içe, yan yana, üst üste yaşamaya devam ettiğini görürsünüz. Ee, ve hala insanlara hizmet etmeye devam ettiğini görürsünüz. Bunlar dimdik ayaktadır. Yani e, İstanbul'un İstanbul tarihi deyince e, bence yanlış bir e, düşünce olarak... Osmanlı dönemi, Osmanlı eserleri e, düşünülüyor. Evet Osmanlı eserleri çok kıymetli, çok değerli. Ama Osmanlı'dan önce de bize miras kalan bir kültür ve medeniyetin izleri var ve Osmanlı eserleriyle birlikte iç içe yaşamaya ve insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Bir kere İstanbul'un bu kimliğini, bu özelliğini gözümüzün önünde bir yere koymamız lazım. İkincisi ben sözümün başında İstanbul'u anlamak lazım dedim. Yani anlayarak, tanıyarak İstanbul'u e, daha çok seviyorum. İstanbul anlaşılmayı bekleyen bir şehir. Yani insan ilişkileri de böyle değil midir? Tanıdıkça seversiniz, sevdikçe daha çok korursunuz. Üzerinde tütülemek gibi bir duygu gelişir. İstanbul'un böyle bir sevgiye ihtiyacı var. Yani sahiplenme duygusuna ihtiyacı var. E, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerinden ee, çok büyük kayıpları var ve maalesef bu kayıplar devam ediyor ben bunun temelinde İstanbul'u tanıyarak anlayarak gerçekten özde sevilmemesine ve sahiplenilmemesine aidiyeti hissedilmemesine bağlıyorum ya bu şehirde 20 milyon insan yaşıyorsa en az 10 milyonu ee, ya Çocukları bir evlendireyim düzenlerini oturtayım ben memlekete döneyim e, emekli olayım memleketine döneyim orada yaşayayım bir memleket özlem içerisindeyiz hepimiz ben de öyleyim ben de bir an önce Trabzon'a yaylaya dönmeyi düşünüyorum yani bu böyle bir sosyoloji de var ama bu maalesef e, İstanbul'u sahiplenememek aidiyet duygusu geliştirmemek ve dolayısıyla hakkıyla koruyamamak gibi bir e, durumu ortaya çıkarıyor. E, şöyle bakmak lazım İstanbul'da yaşamanın ötesine geçip İstanbul'u yaşamak lazım yani bu duyguya ve düşünceye evet. sahip olmak lazım ben hep şey derim e, İstanbul'u bu kadar
0: e, hırpalayan şey her, her yer göç alıyor ama İstanbul'a geldiğinde Haydarpaşa tren i̇stasyonu, doğru çok jenerik bir e, duruştur Haydarpaşa tren istasyonu inen adam şöyle bir yarım adaya bakar ...ve der ki... ...yeneceğim olan İstanbul evet. seni... ...ya niye yeniyorsun arkadaş... ...niye
1: savaşıyorsun İstanbul'da... ...ya yani niye savaşıyorsun...
0: <gülüyor> ...hani İstanbul'un nimetlerinden faydalanan... Evet. ...İstanbul'la birlikte evet. refaha ulaşmaya çalış... ...yeneceğim ne demek... ...ama biz programdan önce de konuştuk... ...galiba İstanbul'da yeniliyor... ...bu şartlara...
1: ...yani... E, yenicez diyenler... Bir ...zafer kazandıklarını düşünebilirler... ...evet yani bu İstanbul yenilmiş gibi... ...bakabiliriz maalesef ne yazık ki... Evet. Ee, ama asıl esef ve elem verici olan bunun devam ediyor olması. Evet. Daha da esef ve elem verici olan ya yani bu şahıs korur, bu kurum korur diye e, diyeceğimiz durumlarda bile gereken özenin ve hassasiyetin gösterilmemiş olması daha feci, daha e, üzüntü verici. Ya yani gezdikçe şöyle manzaralarla karşılaşıyorum. Yani 400-500 yıllık cami. Yani tarihi camilerin her birisi hat sanat açısından birer müze gibi. Ama caminin içerisine giriyorsunuz, e, duvara bir pano asılmış, oraya bir yazılar yazılmış, ilanlar yapılmış. Ya o duvardaki hat sanatının sanatıyla zarafetiyle, o ilanlar, Estetikler. ilanlardaki öyle bir tezat oluşturuyor ki, e, ya bu siz bari yapmayın diyesi geliyor insanın. Yani görmüyor musun işte buradaki hat sanatındaki estetiye zarafeti, bir de sizin ilanlardaki e, estetikten zarafetten, özenden yoksun tavrı. Bir caminin e, avlusunda 400 yıllık sütunun yuvarlak sütuna çepe çevre ilan yapıştırılmış, kırmızı kolibantıyla yapıştırılmış. Ya bunu kırmızı kolibantıyla değil de şeffaf kolibant ile yapıştırmak bile bir hassasiyet, bir özen olacakken bu kadar bile bir özenin Yok. olmaması insanı gerçekten üzüyor yani. İstanbul'un temel sorunlarından birisi bu bence.
0: Şimdi taşların dilinden İstanbul aldık kitapta diyorsunuz ki. Ön sözünde sokaklar, sevgi, saygı, meramet, nezaket, bilgi, beceri, ustalık kokan taşlarla geçmişini anlatıyor adeta diyorsunuz. Ve hikayeleri anlatmaya Eyüp semtinden başlıyorsunuz. Evet. Biz de öyle yapalım bu akşam. Ee, sizinle yapacağımız e, İstanbul turuna Eyüp'ten başlayalım. Evet. Ee, Mesela Eyüp'le alakalı benim ilk konuşmayı istediğim konu şey olabilir. Culus yolu olabilir. Culus ne demektir? Niye bu kadar önemlidir? Ve niye bilinmez? Ondan başlayalım. Kitabın akışı sırasıyla da gidelim isterseniz.
1: E, elbette culus e, tahta oturmak demek. Arapça oturmak demek. E, terminolojide de tahta oturan... Padişah'ın tahta oturması ve ondan sonraki e, törensel e, etkinliklere e, kısaca cülüs diyebiliriz. Eyüp Sultan'da cülüs yolu var. E, caminin arkasında e, Haliç'ten camiye doğru e, çıkan e, sokak cülüs yolu. E, padişahlar tahta oturdukları zaman e, batıda kralların taş giymesine benzer tören. Eyüp Sultan türbesinde kılıç kuşanma töreni yapılıyor. Yani Padişah'ın hükümranlığının halk gözünde halkın e, büyük katılımıyla gerçekleştirilen bu kılıç e, kuşanma töreniyle halk gözünde de halkın ininde de e, tescid edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla meşru ulaştırma ve Osmanlı'nın en ihtişamlı törenleri arasında Topkapı Sarayı'ndan çıkıyorlar e, Saltanat Kayı'yla e, Haliç iskelesine geliyorlar. Oradan e, Zülis yolundan yürüyerek Eyüp Sultan Türbesi'ne geliyorlar. Burada ilginç olan bir şey, özür evet. dilerim, sözünüzü kestim. İlginç olan şey şu e, Padişah ...kılıç kuşanmadan...
0: E, ...halkın arasından... ...atla gelmiyor değil mi? Evet. evet, evet, evet. Çünkü e, e, bunun bir ritüeli de var aslında... ...dediğiniz evet. gibi deniz yoluyla geliyor... ...çünkü henüz o kuşanma... ...kılıç kuşanma evet. ve... Evet. E, ...padişahlık ünvanı henüz Halk tescil edilmiş onun için <gülüyor> göze gözükmeden
1: e, usul usul geliniyor evet e, düz, düz yolunda bugün mihrişah valide sultan e, aşivinin önünde padişahın attan indiği türbiye varmadan önce e, binek taşı orada duruyor kim bilir kaç padişah o, o taşa indi bindi. Mirişah Vali Sultan dedik. E, Cüce biraz daha çok özür dilerim. Yani
0: şunun için bile gidip o binek taşını evet. görebilmek, şöyle bir dokunabilmek evet. için bile insan oraya gitmek yani 27, istiyor. 27,
1: 27 padişah o yoldan geçerek yanlış hatırlamıyorum sayıyı e, kılıç kuşanmışlar. Kılıç kuşanırken de tabi orada e, bir takım kültürel kodlar var. İki kılıç kuşanıyorlar. Ee, bir Hazreti Ömer'in Hazreti Peygamber'in kılıcını iki e, atalarının kılıçlarını yani Fatih Sultan Mehmet'in ya yani önceki padişahların kılıçlarını böylece devletin hem e, dini yönüne hem e, hanedana vurgu yapılmış oluyor e, böyle de bir e, atıf, var. atıf var kültürel kodu var kılıcı kuşandıktan sonra atlarına biniyorlar ve büyük bir e, tören e, şarşa içerisinde atla Edirne kapıya geliyorlar Edirne kapısından şehri giriyorlar. Bu alanda Osmanlı'nın saltanat kapısı Edirne kapıdır. Ee, nasıl Roman'ın e, e, saltanat kapısı e, yeni Yedikule'deki altın altın, kapı. altın kapıyı Osmanlı'nın saltanat kapısı da e, e, Edirne kapıdır. Ve Güzergaç bence Topkapı Sarayı'na gelene kadar ne kadar dedelerinin türbeleri varsa ziyaret ederek e, Topkapı Sarayı'na dönüyorlar. Cilis e, yolunda bir birkaç ayrıntıya dikkat etmek isterim. Benim İstanbul'da yürümekten e, en çok hoşnut olduğum, sevdiğim yerlerden birisidir. Biridir, çok düzenli. E, oraya evet. girmemeleri gerektiği halde giren arabalar olmasa ve hiç kurtulamadığımız o kadrolar olmasa, 300-400 yıl önceki bir İstanbul yürüyor yürüyormuşsunuz gibidir. Ya yani taş döşemeli yollar, yüksek duvarlar. ya yani 2024 yılında olduğunuzu hissetmezsiniz. O sokağa mührünü vuran mihrişah valide sultan Osmanlı hanım sultanları içerisinde en e, cömert ve en İstanbul vakıf eserleriyle donatanlardan bir tanesidir. E, kurduğu aşevi bugün hala 250 yıla yakındır. E, her gün e, yoksullara muhtaçlara yemek çıkarmaya devam ediyor. Bir de iyiliği güzellikle taşlandırmış. E, o aşevinin e, köşesine yaptırdığı Sebil Çeşme İstanbul'un en zarif. En ihtişamlı çeşmelerinden bir tanesi. Yani iyiliğin güzellikte taşlandırılması benim İstanbul'u gezerken en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi, dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi estetik sanat zarafet. Evet. Yani sanatsız taş üstüne taş bırak koymamışlar. Yani bu sadece Ayasofya gibi Süleymaniye gibi Sultanahmet gibi herkesin zarafetini, mühendisliğini, mimarisine hayran olduğu eserlerde sınırlı değil. Yani eski İstanbul'un sıradan bir sokağında taşrası diyebileceğimiz bir sokağındaki evlerde bile bir estetik kaygı bir zarafet görürsünüz ya yani mutlaka görürsünüz hiçbir şey göremezsiniz mahalleye çevreye sokağa uyum görürsünüz yani çeşmenin sokağın başına bir çeşme mi yapılacak yani taşları taş üstüne koy oluğu da bağla sana çeşme ama hayır yani öyle bırakılmıyor mutlaka o çeşme şıkır şıkır olacak yani böyle e, gözleri okşayacak bir de kitabeyle e, taş taşlandırılacak olacağım. Ya bunları gördükçe şu soru ister istemez aklıma geliyor ya bu estetik duygusunu biz bu zerafet, kaybettik, evet. nasıl kaybettik tamam zamanla bir takım şeyler değişir bozulur da arkadaş bu kadar mı bozulur yani e, bu benim çözemediğim bir soru yani. nasıl bu kadar kayboldu veya, bu muamma benim için yani bir takım cevaplar var ama hiçbirisi bana bunu anlatmaya yet, yetmiyor yeterli yani.
0: gelmiyor veya şöyle tersten soralım bir Londra'da niye bu olmuyor veya Al, bir e, Roma'da niye bu olmuyor Al, evet. geçen gün sizin bir paylaşımınızda e, duvarlara yazıların silinmesiyle alakalı bir evet. paylaşımda Osmanlı
1: organizasyonu içerisinde bu işle sorumlu adamlar bile evet. varmış yani ve Fatih Sultan Mehmet onun için vakıf kurmuş ya. kendi vakfesinde e, sağa sola münasebetsiz yazılar yazanların yazıları silmeleri için e, bir ekip kadro kurmuş ve onlara bilecek maaşlara yemeye kadar tarif etmiş yani ...bugünkü sorun... Ya, ...yüzyıllar geçse de bahseder değişmiyor yani... <gülüyor> ee, ...şimdi daha çok duvarlara... ...buldukları yerlere... ...o onu seviyor, <gülüyor> bu bunu seviyor... ...sevmese keşke yani... <gülüyor> ...sevgini
0: burada ifade
1: etme evet, ...tuhaf... ...şimdi İstanbul konuşuyoruz...
0: Ee, ...benim... ...sizin kitabınızdan öğrendiğim bir konu var... ...onu evet. bir kere söyleyeyim... ...İstanbul konuşuyoruz... <gülüyor> ...ve İstanbul'u <gülüyor> genel İstanbul e, haberlerde... ...depremle anılıyor... ...evet... ...sizin kitapta da şöyle bir şey okudum... ...zelzele kuyusu diye bir şey var... Evet. ...nedir bu zelzele kuyusu...
1: ...zelzele kuyusu... E, yine Eyüp'te... E, caminin arka tarafında... E, ...Cülüs yolunun bir arka sokağında... ...bir türbenin bahçesinde bir kuyu var... E, ...kuyu bilinen hiçbir kuyu formuna benzemiyor... ...yani... E, ...o kuyunun bileziğinden ağzından içeriye... Su almaya yarayacak hiçbir şey giremez yani kova giremez maşrapa giremez yani İstanbul'da Osmanlı'dan kalan veya daha önceden kalan hiçbir koyu formuna benzemeyen bir kuyu. Ee, dolayısıyla bu ne olabilir ee, sorusu akla geliyor bu sorunun peşine düşen e, tarihçiler sanat tarihçileri ben birkaç kaynaktan okudum bunu ve bunun zelzele kuyusu olduğunu söylüyorlar onun da sebebi şu 1509 depremi İstanbul'da çok büyük deprem yani e, küçük kıyamet olarak adlandırılan bir deprem İstanbul yerle bir oluyor yani neredeyse tamamen yıkılıyor ondan sonra ikinci Beyazıt dönemi Sultan II. Beyazıt dönemi bu depremden sonra e, devlet adamları teknik heyet de soruyor padişah yani bu, bu ne olacak bu deprem bir daha olursa ne olacak bu depreme karşı nasıl tedbir olabiliriz almadan diye olmadan diye Rivayete göre dönemin teknik ekibi böyle bir teklif getiriyor. Yani bu yeraltı gazlarından kaynaklanıyor. İstanbul'un muhtelif yerlerine kuyular açarsak bu gazı tahliye edebiliriz ve bu bir daha olmaz. Böyle 200'e yakın başka bir kaynakta yazıda okuduma göre 2000'e yakın böyle zelzele kuyuları açılıyor gaz tahliye kuyuları. Okuyulardan sadece o türbenin önündeki kuyunun e, kalabildiği söyleniyor. Bu e, bir belgeli arşivden çıkarılmış bir kayıtlı bir bilgi değil, e, ama böyle bir bilgi var. Yani, e, kamuoyunda muhtebar olarak kabul edilen bu konularda e, araştırmacılardan duyduğum okuduğum bir bilgi böyle bir böyle bir hikaye. Fakat bu, sözünüzü kestim. Bunu e, şunla da tamamlamak isterim. Bu kuyu zamanla e, bir dilek kuyusuna dönüşüyor. Yani vatandaş geliyor, kuyuyu bozuk parayla dolduruyor. Ev isteyen, araba isteyen, kısmet isteyen. Müftülük yapmayın, etmeyin. Ya yani bu hurafedir. Böyle şey olmazsa baş başa şimdi kuyunun ağzını e, demir şeyle kapattılar. Çirmenle bu... etrafı da kapalı yani. Bu da bizim toplumsal bir gerçeğimiz. Kesin. Şimdi
0: bugün bir birinci bölümde bu Eyüp'le alakalı konuştuklarımızdan sonra... E, ...konuklarımızın, dinleyicilerimizi oraya yollamaya, motivasyona tam gaz devam ediyoruz. Birinci bölümün sonunda dinleyicilerimiz muhtemelen diyecekler ki... ...ya kardeşim bu kadar anlattılar, bu hafta sonu bir gidelim diyecekler. Ama henüz gitmeye karar vermemişleri için evet. bir konuya daha değinelim. Evet. Şimdi Eyüp dediğimiz zaman... Eyüp Sultan dediğimiz zaman semt itibariyle e, Osmanlı mezarlığının en yoğun
1: evet. en
0: e, gösterişlerin yani gösterişten kastım da bütünlük sanat sanatsal ve, anlamda sanatsal evet. anlamda e, olduğu bir yer. Bununla alakalı ne söyleyeceksiniz?
1: Ve genel anlamda Osmanlı mezar taşları hepsi e, birer sanat eseri, bir tarih ve kültür hazinesi. Ee, üzerinde yazılanı okuyup okuyamamak ayrı bir tartışma konusu Fakat okuyamazsanız bile Osmanlı mezar taşları hakkında biraz bilginiz varsa Erkeğe mi ait kadına mı ait sağlığında e, hayattayken komutan mıydı bürokrat mıydı sadrazam mıydı hepsini şekillerine bakarak anlayabilirsiniz ölüm, ölüm sebeplerini Ölüm sebeplerini okuyabilirsiniz yani bıçaklanarak öldürülmüşse onu yazar Ayasofya'da bıçaklanarak öldürüldüğü yazan bir mezar taşı var mesela e, vebadan mı ölmüş, savaşta mı şehit olmuş. Fes şekilleri, e, fes sarık şekilleri, şekilleri. kadın mezar taşlarında şey yoktur. E, mesela başlık yoktur. Ha. Çiçeklerle e, sembolize edildiler kadın zarafetine uygun bir şekilde. Üzerindeki işlemeler, motifler, çiçekler Başı başına bir sanat eseri. Hatta
0: mensup oldukları
1: tarikatlar bile tarikata kadar. Dolayısıyla tarihçiler şöyle bir şey söylerler. Yani bütün e, tarihi kayıtlar yok olsa ...sadece mezar taşlarını okuyarak... ...yeni baştan bir tarih yazılır. Bu tabii bir mübalağa ama... E, ...mezar taşlarının önemini... ...hem sanat değerlerini hem barındıkları... ...tarihi hikayeleri... ...bilgileri barındırması açısından... ...bence yerinde bir mübalağa. Şimdi mezar taşları... ...tabii çok mezar taşı var... ...hani mesela o
0: tarafa gittiğimiz zaman çok nadir olan... ...bu cellat e, mezar taşları... ...da vardır ama... ...şu meşhur... Kırk yıllık kani olur mu yani sözünün çıktığı veya o sözü yaratan zata ait mezar taşı ve bu sözün hikayesinden de bir bahsedelim mi? Kırk
1: yıllık kani olur mu yani niye diyoruz? Yani bu, bu zamana kadar hep böyleydi, bu gerçek budur, değişir mi yani böyle bir şey olur mu anlamında kullandığımız bir söz. Kani Efendi bir bürokrat devlet adamı fakat e, aynı zamanda nüknedan, şakacı ve sözünü sakınmayan bir devlet adamı. Ee, bu özelliği sebebiyle de bir yerde dikiş tutturamamış sürekli oradan oraya sürülmüş ee, en son rivayete göre e, Balkanlar'da bir yerde e, kaymakamlık yaparken ya da devlet görevlisi olarak bulunurken bir gayrimüslim hanımefendiye aşık oluyor oranın eşrafından belki oranın e, valisinin kızı e, ya aşk karşılıklı ama e, baba e, e, hanımefendinin babası ya yani müslüman olmasa vermem diyor kızı Kane Efendi de diyor ki 40 ya yıllık yani olur mu yani buradaki yani kızın Rum olabileceği yani ismine ithafen e, şey gönderme olabileceği ha yani Rum söylüyor. olmasını istiyor evet, evet. din
0: değiştirmesini <gülüyor> istiyor yani
1: mu? Yanlı olur mu 40 yıllık yani <gülüyor> ee, Kane Efendi o Kane Efendi yani bu sözü günümüzde de dilimizde de kullanmaya devam ediyoruz Kane Efendinin mezarı gene Eyüp Sultan'da şöyle de bir özelliği var Kane Efendi çok da dindar bir insan yani dine mesafeli değil eee natı var Hazreti Peygamberi öven şiirleri var. Fakat sağlığında arkadaşlarıyla e, sohbet ederken e, onun nükte eden kişiyle "Benim mezar taşıma Fatiha yazmayın. Ben Fatiha dilekçisi e, dilencisi, dilencisi değilim. Değilim, değilim." dediği rivayet ediyor. Ve mezar taşında e, diğer e, Müslüman mezar taşında olan diğer unsurlar var. E, dua var, ismi var. Rahmet Allah rahmet eylesin var ama bütün Müslüman mezar taşlarında yazan Fatiha, El Fatiha yok. yok. ...bunun hikayesi de bu... ...aslında bir vasiyet gibi bir şey <gülüyor> evet, olmuş... Yani.
0: ...efendim bu akşam... ...konuğumuz... ...Taşların Dilinden İstanbul kitabının yazarı... ...aynı zamanda... ...Mecmuanet adlı Instagram hesabının... ...yöneticisi sahibi... ...Sami Bayraktar'la... ...sohbet ediyoruz... ...İstanbul turu yapıyoruz... ...Eyüp'ten başladık... ...şimdi... ...bir şarkı dinleyeceğiz... ...hafif biraz soluklanacağız... ...ondan sonra İstanbul'un başka bir semtine gideceğiz... Yeliz söylüyor, sel suyu diyor ama araya Mehmet reklam da alıyor değil mi Mehmetciğim? Ve reklam da alıyoruz. Reklam ve, ve reklamlar efendim reklamların son tekrar bir aradayız.
2: Hani ancak hiç düşünmeden öylece öylece öyle mutluyum. Bu derece yıkılsam da korkma sakın durma al beni de yoluna kat suyuna. Güçlü naklen gel Senle yaşanır hep o Vur delici da korkma sakın durma ha yoluna kat suyuna Sen, sen gerçek olmasın, yağmur ıslatmasın, doğru ve yanlış farkımdan coşkun Tutkular o an yaşansın, vur delice yıkılsam da, korkuma sakın durma, al beni de yoluna, kat zey suyu. I yeah.
0: Bayista.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez 2. bölümüyle sizlerle birlikte bu akşamda ödüllü bir sorumuz vardı. Sorumuz şöyleydi. Tahran'da geçmişte şahların ikametgahı olarak kullanılmış dünyanın dört bir yanından özel olarak getirilmiş çiçekler ve ağaçlarla kaplı bahçesiyle ünlü sarayın ismi nedir demiştik. Sorumuzun cevabı için Google'da vizesiz Tahran Boşluk Flays'te yazıp bir arama yaparsanız o aramanın ilk sırada karşınıza vizesiz keşif Tahran başlıklı bir yazı çıkacak. Sorumuzun doğru cevabı o yazının içerisinde mevcut. Doğru cevabı veren bir dinleyicimize bu akşam günü birlik İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı, Uçuşlarda kullanılmak üzere güne Birlik iga paskart armağan edeceğiz. Canlı yayın whatsapp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Bu akşam stüdyo konuğumuz gazeteci yazar ve gezgin Sami Bayraktar kendisiyle taşların dilinden İstanbul kitabını ve Mecmuanet adlı Instagram hesabındaki paylaşımlarında bizlere aktardığı hikayeleri konuşuyoruz. Birinci bölümde Eyübi dolaşmıştık. Şimdi Kara e geçelim mi? Niye Kara Gümrük ve Kara Gümrük'teki o e, ne diyelim bostanların, evet. futbol sahaların hikayesini.
1: Ee, Edirne kapı Osmanlı'nın saltanat kapısı olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda Kara e, gümrüğü olarak da kullanılan önemli bir kapı olduğunu biliyoruz. E, Karayolu'yla yoluyla Avrupa tarafından gelen e, ticaret kervanları ve ticaret malları oradan giriliyordu e, ve orası bir gümrük kapısıydı. Ve bundan de, dolayı Edirne kapının arkasındaki Kara gümrük semtinin adında e, gümrükten e, geldiğini biliyoruz. Ee, hemen kara gömlekte e, kara gömlek stadı ve vefa stadı olarak e, bildiğimiz stadyum aslında bir 1600 yıllık su deposu yani bir sarnıç yani o yolun yoldan geçerken e, alçakta kalan ve şimdi stadyum olarak kullanılan o alan İstanbul'un en büyük sur içindeki 4 sarnıcından açık sarnıcından 3 sarnıcından bir tanesi bir tanesi Yavuz Selim'de bir tanesi de Fındık Fındıkzade'de ee, Yavuz
0: Selim'dekinin de hikayesi ilginç değil mi? ilginç o da
1: ilginç ya sarnıçlar da bir bir parantez açmak lazım Roma döneminde İstanbul'un sultanamet civarının altı yarabatan sarnıcı olmak üzere çok büyük sarnıçlar var yeraltı sarnıçları bütün hemen hemen kiliselerin konutların sarayların kendi sarnıçları var bir de açık sarnıçlar var. Ya açık sarnıçlarda suyu muhafaza etmek, içilebilir, kullanılabilir, tutmak çok zor. Özellikle e, sıcak yaz günlerinde. Neden ihtiyaç duyulmuş e, sorusu dola, doğal olarak da geliyor. Ya Kuşatma ve e, susuzluk durumlarına bir tedbir olarak e, açık sarnıçlarında uzun sürece kuşatmalara karşı bir tedbir olarak yapıldığı anlaşılıyor. Kara gümrükteki e, sarnıç... Tabii Osmanlı döneminde bostan olarak kullanılıyor. Yani yüzyıllarca biriken çökeltilerde çok da verimli bir toprak tabakası oluşuyor. Bütün açık sanışlar bostan olarak çukuru bostan olarak genel adıyla bilinir. Karagümrük'teki sanışta bostan olarak kullanılıyor. İstanbul'un bir dönem en belki lezzetli sebzeleri bostanlar orada yetişiyor. 1928'lere geldiğinde Karagümrük Spor kurulduğunda bir stat lazım. Diyorlar ki ya hazır düz bir alan var yani burayı bir düzeltelim tesviye edelim işte stat böylece stat olarak kullanılmaya başlanıyor tribünler ekleniyor fakat kara gümrüklerin içerisinde hani bir yara gibi duran bir durum var orada 1945'lerde meşhur milliyetin bakanı Hasan Ali, Yücel, Hasan Ali Yücel Vefa Lisesi mezunu vefalı Vefa Spor'da var statı Vefa Spor'a tavsiye ediyor. Stadın adı da Vefa Stadı olarak kalıyor. Hala şu anda da Karagümrük Vefa Stadı olarak resmen kullanıyor. Bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam ama netice itibariyle Vefa Stadı olarak kalıyor. Karagümrükler için bu hala bir e, böyle bir, şey, <gülüyor> bir meseledir. Dolayısıyla o, o gördükleri çukur e, alan stad aslında bir 1600 yıllık Roma sarnıcıdır. Bir de yanlış hatırlamıyorsam
0: bu e, Yavuz Selim'deki... E, <gülüyor> şu anda park olan bölge evet. de şey e, sarınıç açık hava sarıncı ama orasını e, pazar yeri olarak galiba belediye ilk önce tahsis ediyor sonra pazarcılar gitmiyor oraya.
1: Arasında e, 4. Leon zamanında bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Aspar Roma'nın e, meşhur komutanlarından 4. Leon'un e, tahta çıkmasına bir isyan sırasında e, tahta çıkmasını sağlıyor. E, hayrın'a o sarnıcı yaptırıyor Aspar sarnıcı olarak da biliniyor Fakat bir süre sonra imparator e, ihanet ettim bana diye idam ettiriyor Yani bir hayır eseri Bırakıyor sarnıçta ama kendi siyasi sonu Pek hayırlı olmuyor e, Orası da ben e, Üniversite yıllarında Fatih'te kaldım Fatih Cami'nin avlusunda Fatih Sultan Mehmet'in Yaptırdığı sahni seman medreselerinde O zaman üniversite yurduydu Benim tarihle hemhal olmam da biraz onlara kaynaklanıyor Dolayısıyla 87'den Biri oraları biliyorum o zaman oranın e, sarnının içerisinde bir Osmanlı mahallesi vardı. Osmanlı döneminden kalma ahşap evler vardı. Gene Boston olarak kullanılıyordu. Fakat sonra dediler ki burayı semt pazarı yapacağız. Fatih'in çarşamba semt pazarı da çok meşhurdur bilenler bilir. Böyle sokaklar, caddeler boyunca uzanır. E, kaldırıldı o mahalle oradan o ahşap evler. Boston dümdüz edildi. E, Zeminde beton döküldü. Fakat esnaf orayı kabul etmedi. Gelmedi ya orası semt pazarına dönüşemedi. ...ama o mahalle, o sarnıcın içerisindeki... O ...eski mahalle, eski dokortan ortadan kalkış Kaldı. oldu... Yani. ...şimdi yine... E, ...sent park olarak kullanılıyor...
0: ...şimdi bu akşam... E, ...diyoruz ki taşların dilinden... ...İslam hmm. mı? O zaman bir iki taştan... ...bahsedelim... ...mesela ilk aklıma gelen kitapta bahsettiğiniz... E, ...bir hamal taşı var... Evet. ...Zeyrek yokuşunda... ...ona değinmişken bir de şu... E, ...sadaka taşlarından da... ...şöyle hızlıca bahsedelim... Ee, bu bölümde taşlardan bahsetmeden geçmemiş olalım
1: İstanbul'un e, hikayesini anlamak için tanımak anlamak için taşların diline seslerine kulak vermek lazım yani İstanbul dinlemek isteyen için böyle hikayelerini bir dinleyen birisi olsa da anlasam diye bir şiir e, kitabın adı da buradan e, çıktı e, sadaka taşları halen günümüzde sağda solda kimisi e, perişan vaziyette gördüğümüz birer İyilik kanıtı diyebileceğimiz eski kültürün bir izi. İşte ben bu kitap vesilesiyle e, okullara, e, konferanslara da gidiyorum, çocuklara anlatıyorum. Ya eskiden sadaka taşı varmış, kalabalık yerlere, mezarlıkların önlerine, hastanelerin önlerine, yani yoksul ya da muhtaç e, kişilerin çokça bulunduğu yerlere üstü oyuk, sütunlar dikilirmiş. Hali vakti yerinde olanlar gece vakti kimse görmeden oraya sadakasını bırakırmış. E, muhtaç olanda ihtiyacı kadar olanı alır gerisine dokunmazmış sadakadaşı budur dediğimde çocuklar bana ya hocam sen ne anlatıyorsun ki okuyor ya bir, ütopik bir durum gibi geliyor ama bu taşlar var yani kalanlar hala var günümüzde bir kısmı çok vefasızlık kanıtı gibi Hı. duruyor yani çok kötü muamele gören taşlar var ama iyi durumda olanlar da var sadakaşı böyle, böyle bir taş yani veren elin alan eli görmediği kimsenin onurunu zedelenmediği o dönemde keski görseydik de gerçekten öyle mi ama böyle anlatılıyor. Ee, kimsenin ihtiyacından fazlasına dokunmadığı bir kültürden bir anlayıştan bahsediliyor ve bunun ayakta kalan nişaneleri sadakataşlarım. Ee, Hamaltaşı. Taşı. Hamal İstanbul'un yokuşları meşhur. Eskiden şehir içi yük taşıma yükü hamanların sırtında. Hamallar yoruldukları zaman yüklerini küfelerini indirmeden hamanlarının yükleriyle birlikte otursunlar diye yüksekçe yapılmış taşlar yani bir anlamda eski zamanın şehir mobilyaları diyebiliriz ya yani bugünkü parklardaki banklar gibi Zeyrek yokuşuna çıkarken var bir tane de bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ta Yahya Efendi yokuşuna çıkarken var. Ayakta kalanlar bunlar. Bir de çeşmelerin tarihi çeşmelerin özellikle büyükçe çeşmelerin önde iki taraflı böyle kanepeli oturma olur. grubu gibi duran yükseltiler vardır. Aslında onlar da hamal taşıdır. Evet. Hamal ya da yaşlılar ama özellikle hamamlar yüklerini indirmeden yüküyle birlikte otursun, elini yüzünü yıkasın evet. ee, nefeslensin sonra yüküyle birlikte kolayca kalksın gitsin diye yükseltilerek yapılmış ee, şehir mobilaları.
0: Orada siz e, zeyrek yokuşundaki hamal taşından bahsincak, aklıma şey geldi. İstanbul deyimlerinden bir tanesi serçeden başka kuş, zeyrekten başka yokuş <gülüyor> evet. tanımam. Yani öyle bir yokuş orası sıkı bir yokuş. Sıkı bir yokuş <gülüyor> orada var. Mehmetçim e, saatimiz dokuza yaklaşıyor. Senin biliyorum e, bir küçük araya ihtiyacın var. Hemen o arayı verelim efendim. Biz e, ...çok hızlı bir şekilde küçük bir ara yapıp... ...tekrar sizlerle birlikte olacağız... ...kaldığımız yerden devam edeceğiz... ...aman bir yerlere ayrılmayın lütfen. ...telahisna.com seyahat sitesinin katkıları sunan... ...gezmek yetmez... ...küçük bir aradan sonra... ...tekrar sizlerle birlikte bu akşam... ...Taşların dilinden İstanbul konuşuyoruz... Ee, ...konuğumuz Sami Bayraktar... ...kendisi hem... Bu güzel kitabın yazarı hem de aynı zamanda Instagram'da Mecmuanet adlı Instagram hesabının yöneticisi. Ee, şimdi Zeyrek dedik, Taşlar dedik. Bu İstanbul'da e, çok enteresan incelikler var. Mesela kitap, kitapta diyorsunuz ki bazı toplumsal inceliklerden bahsediyorsunuz. Evet. Ee, şöyle bir taraftan da açayım. O incelikler neler? Bizle bir paylaşabilir misiniz? Eski İstanbul'da nezaket, edep, terbiye neymiş? neymiş. Ben baktım şöyle hemen 66. sayfada diyen not almışım. Ee, camın içine konulan çiçekten tutun da misafire sunulan kahveye kadar birbirinden ilginç. E, ...anekdotların olduğu... E, ...hoş bir bölüm var... Evet. ...onunla alakalı da...
1: ...şöyle biz dinleyicilerimize... ...bu İstanbul'da neler olmuş, neler
0: bitmiş... ...istiyorsanız onlardan bahsedelim...
1: Ya ...şöyle bir e, genel e, tanım vardır... ...İstanbul hanımefendisi, İstanbul beyefendisi gibi... Ya ...eski dönem kültürel yaşamından... ...sosyal yaşamından... E, ...o günleri yaşayanlardan... E, ...hatıralardan... Osmanlı kültür tarihini yazanların bize aktardığı bilgiler, toplumsal yaşamdaki inceliklere, nezakete ve insana saygıya dair bir takım incelikler bunlar. Benim de okuduğum zaman bizim kaybımız işte bu dedirten, bana öyle düşündürten bir takım incelikler. Mesela eve misafir geldi, misafirin ayakkabısını düzeltirken eğer ucunu, ee, içeriye doğru koyarsanız başka bir anlamı var dışarıya doğru çevirirseniz başka bir anlamı var içeriye doğru çevirirseniz misafirliğinizden çok hoşnut kaldık ee, tekrar bekleriz dışarıya doğru e, koyarsanız ya e, daha, bir daha, daha gelmesen de olur gibi bir anlamı e, olabiliyor Mesela eskiden pencere önünde sarı çiçek varsa bu evde e, hasta var e, sessiz olun sokaktan geçenlere e, hastayı rahatsız etmeyin daha dikkatli olun mesajı verildiği e, verilirmiş böyle bir incelik var eğer e, pencerenin önünde kırmızı saksı varsa bu evde gelinlik genç kız var yoldan geçenler e, konuşmalarınıza e, dikkat edin e, küfür etmeyin daha özenli olun e, anlamı Mesaj. taşırmış e, genelde bilinen bir şeydir kahvenin yanında misafir geldiği zaman aç mısın tok mısın diye sormak bugün de geçerli bir kültür e, nezaketsizlik olarak kabul edilir kahveyle birlikte su verildiği zaman önce suyu içerse açım kahve içerse tokum anlamına gelirmiş böyle incelikleri okudukça öğrendikçe dediğim gibi yani mimarideki estetiği kaybetmemiz gibi birbirimize saygımızda davranışımızdaki kayıplarımızın da çok olduğunu görüyorum yani şimdi her şeyin eskisi gibi devam etmesi mümkün değil yani bunu beklemiyoruz ama ya keşke bir, bir iz kalsaydı ya bir tane numune kalmaz kalsaydı, mı kardeşim kalsaydı.
0: değil mi yani. ee, şimdi bir de e, sizin kitabınızda bir hikaye var Vezirhan'dan bahsediyorsunuz evet. ama bu Vezirhan'ın özelliği şu hı hı. kitap
1: okumayanın Evet. giremediği bir bu ne, nasıl bir hikaye bu şöyle bir hikaye köprülüler dönemi var Osmanlı'da köprülü Mehmet Paşa ile sonra e, oğlu ile devam eden Osmanlı döneminin ilk dönemlerinde kütüphaneler şeyde kuruluyor camilerin işlerinde kuruluyor e, ilk bağımsız kütüphane binası 1650'lerde yanlış hatırlamıyorsam i̇şte köprülüler döneminde Cemreli taşta Sultanahmet'e doğru giderken yolun sağında ana cadde üzerinde köprülünün kütüphane binası vardır ee, oğlu Fazıl Ahmet Paşa lakabı Fazıl Fazilitte olmasından geliyor. Yani bunlar iyi devlet adamları ve çok iyi yetişmiş e, entelektüel o zaman için e, söylersek ve kitaba çok değer veren bir e, Paşa Fazıl Ahmet Paşa. Vizirhan'ı yaptırıyor. Cemre Taş'tan Nuri Osmaniye'ye doğru giderken şimdi çok kötü bir durumda olan Vizirhan. Ve orada... E, handa e, kiracı olarak yer tutan orada faaliyet gösteren e, işletmelerden yıllık olarak kiranın yanı sıra belli bir sayıda kitap da bağışlamalarına şart koşuyor ve handa e, çalışanlardan ve geceleyenlerden konaklayanlardan da belli bir sayıda kitap okumalarını istiyor yani bu şart koşmak da olabilir ama buna teşvik yönlendirme de olabilir. olabilir tavsiye de olabilir tavsiye de olabilir Vezirhan'ın böyle bir hikayesi var Dolayısıyla Vezirhan'ı yaptıranın Fazıl Ahmet Paşa olmasından hareketle Çok da şaşırtıcı bir şey değil Değil Şimdi madem taşları konuşuyoruz İstanbul'un
0: taşlarının Hikayesini İstanbul'un hikayesini taşlarından dinliyoruz ee, İstanbul'da Benim dikkatimi çeken şeylerden Bir tanesi kuş evleri
1: Evet
0: ee, Bir kuş evleri nedir? Hı hı Ondan bahsedelim. Bir de şu İstanbul'daki
1: Boğaz içindeki Bülbül bayramından
0: evet. bahsedelim. Evet.
1: Şimdi kuş evlerinden bahsetmeden önce ya insanlar kuşlar için niye yuva yapar? Ya da konak gibi köş gibi e, yuvalar yaparlar. Arşyan kuş yuvası. Arşyan demek Farsça. Bunu, bunu önce bir e, belki cevap vermek lazım. Yani neticede kuşlar insanlardan yuva beklemezler. Ya yani onları kendi tabiatlarınca buldukları yere yuvalarını yapar. yaparlar. Ama Osmanlı mimarisinde kuş saraylarının mimarinin bir unsuru haline geldiğini görüyoruz. Ee, tamam kuş yuvası yapacaksanız yapın, yani duvarda bir taş eksik koysanız oradaki boşluk da kuş yuvası olur ama öyle de yapmamışlar. Öyle formları da var en eski formlarında boşluk şeklinde. Ama kuş yuvalarını minyatür bir saray gibi böyle göze gelen, süslü, ihtişamlı, yani bunu görün dercesine, bakın buna dercesine. Ee, ihtişamlı ve muhteşem birer sanat eseri olarak mimarinin sosyal dokunun parçası haline getirmişler bu elbette hayvana verilen değeri gösteriyor ama bir taraftan da kamuoyunda halkın gözünde farkındalık oluşturmaya yönelik bir mesaj olduğunu da ben düşünüyorum yani bu kadar göze gelişli ve gösterişli olmasını insanlar görsünler ve hayvana verilen değeri fark etsinler ve ona göre kendilerinde e, öyle hareket etsinler diye dolayısıyla Osmanlı toplumunda kültüründe, mimarisinde hayvanlarla kurulan bir şefkat bağının halen gözümüz önünde yaşayan muhteşem eserler olarak görüyorum. Ya sadece onların şekilleri, e, mimari saray içi, duvarında bir saray gibi duruyorlar. Ya bazıları eee 3-4 minareli cami şeklinde yapılmış. Çok farklı formları var. E, bu o merhamet duygusunun şefkat duygusunun hayvanlarla kurulan bağın bir nişanesi olarak yaşamaya devam ediyor mesela
0: ediyorum. bunlardan böyle e, ya ben e, bunu en çok sevdiğim şudur dediğiniz var mı
1: e, Üsküdar'da e, Valideyi ah, Celit meydandaki e, camisinin iki e, avlu duvarının köşelerindeki en güzellerinden bir tanesi Selimiye camisinin biraz yukarıda e, kuş evleri çok güzel bu tarafta e, birbirine yakın iki tane var biri Laleli'de Hasan Paşa Medresesinin duvarında yani o çok büyük çok ihtişamlı böyle bakıldığı zaman Ayasofya Camisi'ne de benzetilmiş Benzer. öyle bir formu da var biraz aşağıda Laleli Cami 3. Mustafa'nın Türbesi'nin duvarında var Küçük ama o da farklı bir formda. Ama benim en dikkat çeken ve yolum düştükçe mutlaka şöyle bir biraz seyredip geçtiğim kuş Evi Hasan Hasanpaşa Medresesinin Hı. İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nin şeyinde veznecilere çıkan arada. Hı. beyaz tamamından o merdivenlerden çıkarken orada yani. Orada görebilirler. Bilbil yuvasından, Bilbil bayramından söz edecektik. Şimdi eskiden hani... Bülbüllerin sesinde herkes hayran olur ve bülbül bulduğu zaman dinleme herkes ister. Ama eskiden Osmanlı toplumundaki kültür ögelerinden bir tanesi de şuymuş. Yani, yani ne güzel ötüyor mübarek denilip geçilmezmiş. Yani bülbül gerçekten dinlenirmiş ve bülbül bayramı dinleme bayramı diyebileceğimiz bir gelenek gelişmiş. Yani Nisan'dan Mayıs'ın sonuna kadar bülbüllerin dem çektiği, boğazdaki koruları şenlendirdiği Birbirleri dinlemek için özel e, etkinlikler düzenlenilmiş. Sadece boğazda oturanlar değil yani bencillik de yapmazlarmış. Boğazda uzak semtlerdeki yakınlarını da birkaç günlüğüne yatıya çağırır ve birlikte e, bülbül dinlerlermiş yani bu böyle bir kültür varmış bir taraftan Boğaz'ın e, koylarında sandalındalar sandalındalar e, mehtava çıkmalar bir taraftan bülbüller yani o atmosferi düşünmek bile eğlenceli günler <gülüyor> dedirtiyor e, bu arada size bir teşekkürüm var bu noktada söyleyeyim ben e, sosyal medyada içeriklere başladığım zaman ve kitap ya hazırlığı başladığı zaman bu bülbül dinleme dinlet e, dinleme geleneğini sizin instagram sayfanızda gördüm yani sizin baştan beri takip ediyorum o bana ilham verdi dolayısıyla bu kitaba ve kitaptaki bu bülbül bayramı kısmının ilhamı siz oldunuz bu teşekkürü de yerine getirmiş oldum çok
0: çok teşekkür ederim o zaman biz de rahmetli Rauf'u yad edelim hmm. e, o yazıyı ben e, bir sabah böyle Evimde uyandığımda sabah erken saatinde e, ezan sesinden önce bülbül sesi duymuştum ve kaydedip bizim rahmetli Rauf'a atmıştım. E, oğlum dedi bu dedi kırmızı gerdanlı bülbül dedi. Dedim ya evet. nasıl anlıyorsun bunun sesinden falan. Evet. Onun üzerine de merak edip araştırıp bu o paylaşımı yapmıştım. Nereden nereye işte böyle evet. e, ondan rahmetlenmiş olalım. E, bu akşam e, taşların dilinden İstanbul'u konuşuyoruz. E, şimdi çok ilginç bir hikaye var. Şöyle e, ilk önce dinleyicilerimize nereden bahsettiğimizi anlatayım. Efendim e, şişhaneden aşağı indiğinizi varsayın. Unkapanı köprüsüne gelmeden Karaköy'e doğru hemen sola dönün. O perşembe pazarının o caddiyesine girmeden... Sağ tarafta muhteşem, devasa bir çeşme göreceksiniz. Şimdi size o çeşmenin hikayesini soracağım. E, çünkü oldukça e, hoş, oldukça e, gene e, merhametin e, içinde yer aldığı bir hikaye. E, Salih Sultan Çeşmesi'nin hikayesi nasıl bir
1: hikayesi var? E, Salih Sultan çeşmesinin yetimlikten e, fakirlikten saltanata e, ve sonra vefaya uzanan bir hikayesi var. Siz de biraz bahsettiniz. İstanbul'daki en abidevi Sebil çeşmelerden bir tanesidir. Yani e, mimarisi, sanatı, e, zarafetiyle İstanbul'u süsleyen eserlerden bir tanesidir. Hikayesi şu e, Padişah'ın annesi e, Gündüş Valide Sultan Rabia Günüş Valide Sultan e, olarak biliyorum dördüncü e, Mehmet'in eşi galiba yani isimleri karıştırabilirim. İstanbul'u gezmeyi seven bir hanım sultan. Valide Sultan e, bir gün oradan geçerken bir e, çeşmenin başında ağlayan on yaşlarında bir kız çocuğu görüyor. E, yanına yaklaşıyor kızım niye ağlıyorsun diyor. O da diyor ki ve kırılmış bir testi var yanında. O da diyor ki ya eve su getirmeyi e, beceremedim, başaramadım. Onun için ağlıyorum diyor. Sonra değişik versiyonları var hikaye ama e, kız çocuk bir, öksüz yetim bir varlıklı bir ailenin yanında e, barınıyor. Evlatlık. Evlatlık. Galiba ee, orada şey
0: de diyor değil mi? Hani testinin kırılmasına değil o incecik akan sudan saatlerce anca doldurabildim.
1: Evet. Ve evet. E, e, götüremedim. bade Sultan e, bu kızcağızı ailenin rızasıyla e, saray alıyor. Çok zeki bir hanımefendi. Çok iyi bir eğitim alıyor. Yetişiyor. Sonra kendisi ...oğlu ile evleniyor... ...padişahın eşi oluyor... Ee, ...ve geldiği yeri unutmuyor... Ee, ...bir gün kendisi de... ...kırık testinin başında ağladığı yere geliyor... ...ve o çeşmenin yerine... ...bugünkü çeşmeyi yaptırıyor... ...bir vefa anıtı olarak... ...hikayesi böyle... böyle.
0: ...bu arada dinleyicilerimiz için... ...o semtin ismini de söyleyeyim... ...bizi tarif ettik ama... Evet. ...azap kapı diye Azap geçiyor... Kapı. Azap, kapı. ...azap kapı çünkü... ...İstanbul'da, eski İstanbul'da... E, ...aşağı yukarı her 100-200 metrede... ...bir e, semt ismi... Evet. E, ...değişir, bugünkü gibi işte... ...bir Karaköy gibi Hı -hı. genel kullanılmayıp... ...böyle e, 100-200 metrede... ...bir isimler değişiyor... ...bu isimleri de ben yeri geldikçe tekrarlıyorum... Hani ...unutulmaz ama... Hı -hı. ...dinleyicilerin de kulağında yer etsin diye... ...şimdi çeşme deyince... ...aklıma bir şey geldi... E, ...bir çeşmeden bu geldi... ...İstanbul'un bir derbisinden
1: bahsedelim mi? Evet. Ya bugünkü İstanbul takımları... ...büyük takımlarımız arasındaki... ...derbiler çok... ...kıyasıya geçiyor. Rekabet çok... ...koyu. Ama bu rekabet... ...çok eskiye dayanıyor. Yani Roma dönemine de gidebiliriz. Roma döneminde... ...hipodromdaki... Maviler ve Yeşillerin at arabası yarışlarından da başlatabiliriz ama Daha yakına gelirsek Osmanlı döneminde Diyelim ki Fenerbahçe Sarayı rekabetinin derbisinin örnekleri Lahanacılar ve Bamlacılar arasında yaşanmış ya Ben
0: bu isme çok gülüyorum Lahanacılar ve
1: Bamyacılar Lahanacılar ve Bamyacılar yani Amasya'da Çelebi Mehmet dönemine uzanan bir hikayesi var Orada asker içerisinde savaş oyunları savaş talimi almaları için lahanacılar ve bamyacılar takımları kuruluyor ki bunlar esas itibariyle atlı şey oynuyorlar. Cirit. Atlı cirit yani temel savaş oyunu. Bu arada birinin senin lahanası yanlış. Bamyası Amasya'nın bamyası <gülüyor> Merzup'un <gülüyor> lahanası. lahanası. Sonra bir rekabet İstanbul'a taşınıyor ama öyle böyle bir rekabet değil yani çok kıran kıran bir rekabet. Ve padişahlar da e, takım tutuyorlar ve kendileri de o takımların üyesindir. Mesela 3. Selim çok sıkı bir e, lahanacılar <gülüyor> e, şeyi taraftarı şiir bile yazmış yani lahanacı lahanacı lahanam diye yani evet. lahana üzerine lahana spor üzerine şiir yazmış ee, ikinci fakat bu, Mahmut
0: da bağmayacı değil
1: mi evet fakat bu rekabet e, yani sporda görmek istemediğimiz şeyler de oluyor yani sağ dışına da yansıyor sağ içindeki gerginlik bir takım kavgalara ve cinayetlere kadar varınca ikinci Mahmut döneminde galiba artık e, bu rekabet takımlar kapatılarak böyle, e, 400 yıllık rekabet sona eriyor ama bugünkü rekabetin temellerini oraya dayandırabiliriz ve mezarlıklarda lahana başlı e, mezar taşları halen var Çengelköy'de lahana başlı Serk Çeşme Havas. var.
0: Serkavas Ahmet Ağaç Çeşmesi. Ahmet Ağaç.
1: Yani demek ki ya oyuncusuyla ya çok sıkı bir e, lahanacı e, taraftarıydı ki hatırasını yaptırdığı çeşmede taşıyor bu hatırayı. Mezar taşlarında taşıyanlar da var.
0: O bahsettiğiniz çeşmede de hakikaten devasa böyle.
1: Evet.
0: Bir de çok canlı durur o lahanı evet. Gerçi onu biz boyamışız evet. üstünde ama
1: sonra restore edildi biraz evet. daha aslına döndürüldü.
0: Şimdi bu arada
1: e, galiba Topkapı Sarayı civarında da e, şeyleri var değil mi? Ee, bu? Yan e... yana Bamyacı ve şey anıtı fakat henüz ziyarete açık olmayan bir evet. avlada bildiğim kadarıyla. Ben onu aradım ama e, göremedim. E, henüz ziyarete açık olmayan ya da göz önünde olmayan bir, bir yerde. yerde. Evet.
0: Ben de çünkü biliyorum ama ben evet. de görmedim. E, şimdi şeyi sorayım. Artık yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Eee ...İstanbul'da... ...Culus Yolu dedik... ...onu bir tarafa bırakalım... Evet. ...böyle günlük e, eski İstanbul mahallesinin havasını bize hissettirecek... ...bir sokak var mıdır... ...bir bildik bir yer var mıdır... ...hani dinleyicilerimizin... ...ya şuraya da git... ...veya gideyim bir göreyim diyebileceği bir yer var mı... ...çünkü kitapta öyle bir yerden bahsediyorsunuz diye hatırlıyorum... ...Süleymaniye tarafında galiba...
1: Süleymaniye Camisi'nin e, yamacına doğru aşağıya doğru metro giriş tünelinin hemen üzerine denk gelen e, bir sokak var. E, orası e, hemen
0: bir taraftan da kitaba da bakayım ben.
1: Evet. 63. sayfadaymış e, Süleymaniye Ayrancı Sokak. Ayrancı Sokak. Ayrancı Sokak. E, sokak e, sıra halde 15 bir tane 3 katlı konaklardan oluşan 1850 yıllardan kalma. Ya, taş döşemeli sokağıyla karşısındaki hemen ellerin karşısındaki e, yanlış hatırlamıyorsam bir, e, Sibiyan Mektebi binasıyla yine arabaları e, şekilde, yok sayarsak ya yani o sokağa girdiğiniz zaman Cumbalı Konaklarıyla o e, Sibian Mektebi ile kendinizi asfaltlanmamış, asfaltlanmamış arnavut kaldırımlarıyla 250 yıl önceki bir İstanbul sokağında yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. O konaklar 30-40 yıl öncesine kadar harabe durumdaydı. Restore edildi. Yani şimdi cepheleri de böyle hani fotoğraf çekilmek, instagramlık da bir manzaralar sunan bir yer. Yani Süleymaniye tarafları yolları, tarafların yolu düşüttük zaman Ayranç Sokağı bir görmelerini tavsiye ederim. Onun dışında benim İstanbul'da bir İstanbul'u İstanbul'u İstanbul anlamak dediğimiz şeyi o kodları verebilecek mekanların başında Balat sokakları geliyor yani eskiden İstanbul'da yaşam nasıldı özellikle farklı kimliklerin etnik kimliklerin dini kimliklerin bir arada nasıl yaşadığını görmek için Balat sokakları Fener Balat sokakları bir laboratuvar sunuyor bize çünkü e, kiliseler İstanbul'un en eski sinagogları,
0: sinagogları
1: evet. Ermeni kilisesi ayrı Rum kilisesi ayrı camisi Hepsi bir arada yani Bugün dünyanın insanlığın e, içinde bulunduğu durumu Göz önünde alırsak hı hı. Belki de en çok ihtiyacı olan Şey bu ötekiyle birlikte yaşama ve Birlikte yaşama kültürünün Canlı olarak görünebileceği Mekanların başında balat geliyor Dolayısıyla balat sokaklarında yürümek Eee benim en çok sevdiğim İstanbul turlarından birisi olduğunu söyleyebilirim.
0: Aslında gezdikçe dolaştıkça belki e, dinleyicilerimiz de kendi o ideal sokaklarını keşfedebilirler. Evet, evet. Ya bunu da yapmak lazım çünkü evet. e, maalesef hakikaten bir haber yaşıyoruz yani o evet. şehrin büyük e, koşuşturmacısı bizi e, bazı şeyleri gözümüzden kaçırıyor yani işte evet. e, kuş yuvaları. ...kuş sarayları... E, ...gibi böyle bir sürü... ...gözden kaçan şey var
1: ya Şunu eklemek isterim... E, yani ...İstanbul'u anlamak, tanımak... ...aslında kendimizi anlamak, kendimizi tanımak demektir... ...yani bir... bir ...kültür ve medeniyet... E, ...geçmişiyle bağ korumak demektir... Dolayısıyla ...İstanbul'un... ...kültüründen, medeniyetinden... ...kültür ve medeniyet kodlarından... E, ...taşların e, anlattığı hikayelerden... ...bir haber olmak bir anlamda kendimizden bir haber olmak nedir? Tan İstanbul tanıkça kendimizi tanımak, ve kendimizle bağ kurmuş oluyoruz. Öyle hissediyorum ben. Ya bir bina'yı tarihi yapıyı görürüz, mimarisine, zarafetine hayran oluruz. Ama iki adım sonra daha etişamlısını görürüz. ...öncekini unuturuz. Bunların akılda kalması için. Bunları meydana getiren e, düşünceyi, felsefeyi, kültür ve medeniyeti anlamak lazım. Dolayısıyla benim İstanbul'u anlayarak, tanıyarak gezmekten kastım bu. Yok. Yani sadece taşa odaklanmamak lazım. Onu ve o eseri meydana getiren düşünceyi de
3: fark, farkına lazım. varmak
1: lazım. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. keyifli bir sohbet oldu efendim. Ama hep bana sordunuz. Siz de çok geziyorsunuz. Biz de sizden çok e, yararlanıyoruz. <gülüyor> çok <gülüyor>
0: çok teşekkürler. <gülüyor> E tabi ev sahibi olunca şimdi ayakkabıları ne yapıyorduk içeri doğru tutacağız evet. ki bir daha gelin bir daha konuşalım diye. Ben
1: yani çok keyif aldım çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz ben, için.
0: Ben teşekkür ederim efendim bu akşam konuğumuz taşların dilinden İstanbul diyen değerli dostumuz Sami Bayraktar'dı. Hem bu güzel e, kitabın yazarı hem de aynı zamanda Instagram'da sosyal medyada e, Net adlı hesabın e, yöneticisi sahibi. E, takip et etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. E, çok keyifli e, hikayeler, videolu hikayeler üstelik e, paylaşılıyor. E, eğer bu akşam anlattıklarımızdan keyif alıyor aldıysanız ya başka hikayeler var mı diyorsanız da e, takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu akşam. Ee, ödüllü sorumuz vardı. Demiştik ki Tahran'da geçmişte şahların ikametgahı olarak kullanılmış, dünyanın dört bir yanından özel olarak getirilmiş çiçekler ve ağaçlarla kaplı bahçesiyle ünlü sarayın ismi nedir demiştik. Ee, sorumuzun doğru cevabı Niyavaran'dı. Niyavaran sarayıydı. Doğru cevap veren dinleyicilerimizden bu gecenin talihlisi efendim Sayın Belma Usluoğlu oldu Belma Usluoğlu Belma Hanım sizi kutluyoruz ee, Hafta içerisinde Arkadaşlarımız sizinle temasa geçerek e, Kazandığınız Bu hakkı nasıl kullanabileceğinizi Konusunda size bilgi verecekler e, Katılan Herkese çok teşekkür Ediyoruz çok sağ olun e, Bu akşam kazanamamış Olabilirsiniz Haftaya gene bir sorumuz var ee, şansımızı haftaya da deneyebiliriz ee, dediğim gibi bu akşam konuğumuz Sami Bayraktar'dı kendisiyle İstanbul'da taşların dilinden İstanbul'u konuştuk ve e, bize ayrılan sürenin sonuna geldik hem de biraz geçerek sonuna geldik ee, umarım e, bu konuyu da biz tenkit edecekler şu anda <gülüyor> bu programı dinlemiyorlardır sevgili <gülüyor> güçlü Mete, Bülent Dinlemiyorlardır Ama sohbet efendim ne yapalım çok tatlıydı konuğumuzun ağzından bal damlıyordu. Ama haftaya görüşünceye kadar hepinize sağlık, huzur, keyif ve mutluluklar diliyorum. Sami Bey size de tekrar çok teşekkür Bence ediyorum. Teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Ee, o zaman dinleyicilerimize e, Figen Gencin Nazende Sevgilim adlı şarkısıyla veda edelim. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın. Seyahat sitesinin sunduğu gezmek yetmez sona erdi.